1: queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a Radio Libertad Constituyente, a este bloque de programas dedicado a nuestros fundamentos y, concretamente, al enigma de la servidumbre voluntaria, siguiendo la obra de don Antonio García Trevijano, el Discurso de la República, del Hecho Nacional, o, a, perdón, a la Conciencia de España, en el que se dedica o tiene expreso capítulo dedicado a ello. Eh, hoy vamos a seguir... La crítica de don Antonio a dos explicaciones que se han intentado realizar eh, desde el punto de vista liberal y luego con los ciertos prejuicios eh, marxistas de, de Macpherson a la servidumbre voluntaria, viendo como estas dos tendencias ideológicas son imposibles, incapaces de dar una explicación coherente a este enigma que nos está ocupando esta serie de programas. Por tanto, don Antonio, seguidamente y siguiendo el orden de lectura del discurso de la República que estamos eh, llevando a efecto, veremos cómo, cómo se dedica a echar abajo estas explicaciones de Macpherson y de Schumpeter respecto al enigma de la servidumbre voluntaria. Comienza donde, seguimos donde lo dejamos en el último programa, continuando con la lectura de la obra de nuestro maestro. ...que sigue en los siguientes términos... ...pero antes de volver a tomar... ...el argumento de la autonomía... ...de la obediencia... ...que es el rasgo definitorio... ...de la servidumbre voluntaria... ...debo refutar la hipótesis económica... ...de Schumpeter ...y la tesis política de Macpherson... ...sobre la patología electoral... ...de las mayorías políticas... ...que votan contra el interés... ...evidente de las mayorías sociales... ...fenómeno al que me he referido antes de modo no ideológico, al decir que en España los pobres y los asalariados han votado cuatro veces el programa monetarista de los banqueros, hecho suyo por el PSOE. Eh, queridos amigos, recordemos la fecha de publicación del discurso de la República en el año 1994, hecho de la reelección de, del PSOE, eh, que tiene que se encuentra en absoluta vigencia en aquel momento y el que don Antonio, no pudiendo eludir el, el momento histórico en el que se está moviendo hace expresa eh, alusión como ejemplo palmario en la elección consecutiva del Partido Socialista de este enigma de servidumbre voluntaria J. A. Sumpeter, uno de los pocos economistas que se adentró en el campo de la ciencia del poder Añadiré yo que quizás, y mucho más perfecto eh, que y nos ocuparemos más adelante seguramente de él, fue Buchanan también, eh, un, también dentro del liberalismo, del pensamiento liberal, es de los pocos que se ocupa también con Hayek, quizás también eh, de la aproximación a la ciencia del poder, este último, los fundamentos de la libertad, que incluso ha sido considerado en algún momento como protoantecedente. De, de también de, la teoría, de las teorías constitucionalistas de don Antonio García Trevijano pero muchísimo más imperfectas desde luego, por eso ni siquiera antecedente como por todo antecedente pues ahora don Antonio se dedica precisamente al análisis de Schumpeter, según estábamos anunciando al principio ya eh, de iniciar este programa dice don Antonio que Schumpeter se percató de la irracionalidad política de las masas y sin inmuntarse ante su carácter moral degradante la atribuyó a su imbecilidad ante el poder y cita a Sumpeter entrecomilladamente como sigue el ciudadano normal, decía Sumpeter tan pronto como entra en la esfera política desciende a un plano inferior en materia de actuación mental argumenta y analiza de una manera que consideraría infantil en el ámbito de sus intereses reales se convierte en primitivo. Su pensamiento se hace asociativo y afectivo. Esta cita que realiza don Antonio es del libro Capitalismo, Socialismo y Democracia, que escribió Sumpeter en el año 1942 y está tomada de la edición de la editorial Payot en París de 1965. Continúa don Antonio diciendo el comentario de Adorno sobre las investigaciones de la personalidad autoritaria 1950 confirma esa hipótesis la ignorancia y confusión generales citando a Adorno de nuestros sujetos en materia política es un fenómeno que supera aún las previsiones del observador más escéptico es como si la confusión fuera efecto de la ignorancia como si quienes no saben pero se creen obligados a tener opiniones políticas por señalárselo así su vaga idea de las exigencias de una democracia se sirvieran de grosiros modos eh, de pensar y a veces de, patente, de patentes eh, fantochadas pero describir como adorno no es lo mismo que explicar como hace Schumpeter otro que añadimos nosotros que también eh, explica eh, mejor dicho describe pero no explica es Bertrand de Juvenel cuando habla de, de la alegría con que las personas se suelen manifestar sobre fenómenos mucho más complejos que los de orden natural, como son los de orden social, sin tener eh, las mínimas bases o los mínimos conocimientos para ello. Concretamente de Juvenel dice que es raro escuchar a alguien pronunciar o hacer juicios de valor sobre acústica, sobre física, sobre termodinámica, siendo sin embargo como son los fenómenos físicos mucho más complejos, todo el mundo suele tener una opinión en materia sociológica, en materia política, en materia económica. Eso es una descripción, como la de Adorno, Sumpeter da un paso más eh, y llega a la explicación. Continúa don Antonio diciendo, para este economista, hablando de Schumpeter, eh, los intereses reales de los individuos están en la sociedad civil, donde la coerción económica induce a la racionalidad de las conductas, donde los errores se pagan, donde más de una cosa significa menos de otra, juegos de suma cero, en consecuencia. En la sociedad política solo son reales los intereses de las clases gobernantes y dirigentes. Para los ciudadanos, siempre siguiendo a Schumpeter, la política es un ámbito de actuación gratuita, donde no pagan para votar y pueden hacerse la ilusión de que participan en la determinación de la vida política del Estado y donde pueden desahogar sus pasiones como en los espectáculos deportivos, es decir, sin responsabilidad. La novedad que introduce Schumpeter en la visión clásica del pensamiento liberal está en la radical separación que introduce entre la esfera económica, donde los agentes actúan como seres inteligentes y calculadores, y la esfera política, donde esas mismas personas actúan como idiotas irresponsables. La crítica que hace don Antonio y que analizaremos seguidamente a Schumpeter en cuanto a la equivocada explicación pero acertada descripción de este fenómeno, también desde la ortodoxia liberal se ve eh, refutada posteriormente con las aportaciones de la escuela austriaca de Mises, fundamentalmente en su magna obra, la acción humana. Allí llama y define en función empresarial a todo el humano a actuar escogiendo entre fines que no están dados y medios que tampoco lo están dados. Y se actúa empresarialmente no solo en el orden económico, que es lo que Mises denomina catalaxia, sino también en el orden personal, es un, act un, un actuar empresarial, desde el mismo mo momento que por las mañanas nos levantamos en, para ir a trabajar, optando por esa acción, en lugar de quedarnos en la cama, estamos sopesando y haciendo un cálculo económico, aunque no sea económico en términos monetarios, cataláxicos, y no solo en ese ejemplo, por ejemplo, también desde el mismo momento que escogemos fines y medios, Desechando a otros, porque no pueden ser concurrentes, estamos ante una acción empresarial, una acción que no es deslindable lo económico de lo puramente social, en las relaciones afectivas, al momento de elegir de elegir nuestras relaciones amorosas, nuestras relaciones de amistad estamos actuando eh, empresarialmente desde, según Mises desde el punto de vista amplio no quiere decir económico o reduccionista como en este sentido hace Schumpeter delimitando la actuación en lo social, en las relaciones de poder políticas con las eh, relaciones de orden económico de tal manera que diferencia un actuar inteligente en las segundas y un actuar irresponsable porque es gratuito en las primeros. No, Mises también contradice esta afirmación de Schumpeter hablando de que la, la, la esencia del ser humano está en esa facultad de escoger entre fines y medios que no, se, que no están dados en un problema de escasez, desechando a otros de tal manera que no se pueden eh, elegir fines y medios concurrentes eh, eso es lo que él denomina la acción humana, el humano actuar y no es deslindable ni separable en el mecanismo praxeológico de esa actividad en lo económico y en lo político, en ninguna parcela, ni en lo social, ni en lo amoroso, ni en lo afectivo del humano actuar el ser humano no es un ser según mises económico, no es un homo economicus sino un homo actuante, un hombre actuante. Simplemente eh, la la parcela cataléxica eh, cataláctica eh, como, como una parcela económica es sólo una parte de ese humano actual. funcionando en cualquier caso siempre discriminando entre fines y medios que además no se encuentran dados de antemano. Don Antonio eh, en este sentido, nos continúa diciendo, y criticando también a Schumpeter. «Aparte de que esa separación entre hombre económico calculador y hombre político afectivo carece de rigor, mis añadidos sobremises en este sentido abundan en ello, por la presencia de los sentimientos en las decisiones económicas <coughs> ni del cálculo en las opciones electorales, siempre hay cálculo en el humano actual, siempre, lo más llamativo de su posición es la resignación, por no decir complacencia, ...ante el fenómeno de la ignorancia política de los gobernados... ...sobre la que construye su modelo competitivo de la democracia. Por ello, su actitud ante la servidumbre voluntaria... ...más realista que la del idealismo liberal y marxista... ...es, sin embargo, incoherente. Desde hace más de un siglo se viene repitiendo la misma monserga... ...a pesar de que la ignorancia política aumenta... Eh, ...a la vez que la alfabetización... ...sobre la virtud de la instrucción, Stuart Mill, la cultura social, John Dewey... ...o la conciencia de clase, Marx, para la educación política de las masas... ...cuando la sociología electoral demuestra que, a mayor información y mejor instrucción... ...más divorcio entre el sentido del voto y el de los intereses del votante. Schumpeter se equivoca. La torpeza de los electores no es fruto de la irrealidad de la vida política sino de que calculan el beneficio de la obediencia en función de las reputaciones de poder, que es un prejuicio social y no en los poderes realmente favorables, que sería un juicio personal. Efectivamente, la teoría de Schumpeter no explica cómo en una sociedad más instruida la separación entre la clase política y los gobernados en los estados de partidos es todavía mayor. ¿Cómo todavía se acentúa más? ¿Cómo se vota en contra de los intereses eh, particulares? Eh, efectivamente, nosotros podemos añadir que la afirmación de Schumpeter no hace justicia al primitivismo de que hace gola del hombre instruido, el analfabeto natural... ...de Schumpeter eh, suele tener unas opiniones firmes... ...imperturbadas por informaciones contradictorias... ...en una tertulia de televisión o de radio podemos ver fácilmente... ...dónde se encuentra el verdadero analfabetismo político... ...son los paletos de ciudad, peores, desde luego que sí... ...que los paletos realmente auténticos... ...estos al menos tienen la espontaneidad y la intuición... Eh, ...inherente al ser natural... Si a la tertulia asiste algún profano o algún afectado por el problema de que se habla, estos son los únicos que se pronuncian con, con cierta eh, causa de hablar. El sentido común no tiene cabida en un paradigma cultural que nos disuade de entrar en áreas de conocimiento reservadas a lo que ellos llaman los expertos, a la vez que nos persuade a participar en la política, por otro lado, como forma de legitimación. ...la materia más necesitada sin embargo de información y de razonamiento... ...como expresara de Juvenel en su cita que hemos hecho... ...o su invocación que hemos hecho también aquí en el programa de hoy en un principio. La invitación a participar en política no es ridícula... ...porque la incompetencia general disimula la ignorancia propia. La raíz de este paletismo de ciudad, de este analfabetismo cultivado... ...del alejamiento de la política de la esfera de intereses vitales de los gobernados... ...está en la incongruencia de un sistema que fuerza a escoger un partido por razones sentimentales o de identificación social y a tomar partido, valga la redundancia, a justificar y legitimar con el voto por razones intelectuales o morales. Este paleto de ciudad, este analfabeto natural y resoluble para Sumpeter resuelve por instinto y desconfianza la maraña de información de que se valen eh, los analfabetos cultivados para justificar con razonamientos pueriles su afición sentimental al poder. Así desmontado Schumpeter, aunque con lo que tiene de positivo en cuanto al diagnóstico de la situación de la servidumbre voluntaria, eh, don Antonio seguidamente se ocupa de Macpherson y lo hace como sigue. Tiene mayor interés la tesis de Macpherson porque es tal vez la única respuesta directa eh, de la ciencia política moderna al enigma de la servidumbre voluntaria en el liberalismo. ¿Por qué el sufragio universal no ha conducido al gobierno de los pobres, que son mayoría social? ¿Por qué los pobres votan a los partidos de los ricos? La respuesta de Mark Ferson, continúa nuestro maestro diciendo, es neta, y le cita textualmente, el motivo de que el sufragio universal de los varones no trajo consigo el gobierno de clase obrera, que había temido mil, fue el extraordinario éxito con el que el sistema de partidos logró domesticar la democracia suavizando, añade don Antonio, las aristas de la lucha de clases y aquietando el conflicto social para proteger las instituciones de la propiedad existentes y el sistema de mercado contra todo ataque eficaz. Frase esta última, que cita don Antonio textualmente del libro La democracia liberal y su época del propio Marferso. Esta neta respuesta merecía una explicación más profunda que la que nos brinda el profesor de Toronto, pero sus prejuicios marxistas le impidieron desarrollar adecuadamente su intuición de que los partidos de masas convirtieron en moderna servidumbre doméstica la antigua servidumbre voluntaria. Porque la cuestión que suscita la respuesta de Mark Ferson es solamente esta. ¿Cómo los partidos pudieron domesticar tan fácilmente las clases subordinadas a la clase dirigente? Toda explicación basada en el engaño de los jefes o en la ignorancia de las masas es irrelevante. No puede existir engaño e ignorancia que duren cien años. Y si hemos admitido un cierto grado de complicidad o de connivencia de los electores, sea por la razón que sea y no justificada, entonces estamos reconociendo ya un cierto grado de complacencia o de resignación ante la servidumbre voluntaria. Y parece desde luego demostrado que las masas sienten un gran alivio en sus sufrimientos cuando consiguen que se los cause o aumente algún jefe al que puedan considerar como de los suyos. Por eso, el trabajo sucio de los programas de la derecha solo puede ser ejecutado cuando los partidos de izquierda llegan al gobierno. Añadimos nosotros, véase el ejemplo del PSOE antes citado por el propio don Antonio. Sigue don Antonio, yo no pienso que la causa de la servidumbre voluntaria de las clases subordinadas esté en su ignorancia y en el carácter sentimental de su reflexión política, como se puede deducir de la hipótesis de Schumpeter. El analfabeto y el sabio votan en función de un mismo sentimiento de identificación o de rechazo frente a la imagen del partido según el conocimiento que tengan de las imágenes o reputaciones eh, del poder. Cuestión que depende de la distribución social de ese conocimiento específico. Los demás tipos de saberes no intervienen en la elección política. Importante traer aquí también la, 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 la teoría de... La jurisprudencia alemana de Bonn, en la que los partidos ya no son de representación, se entiende superada eh, y sustituida por un principio de integración, de identificación, no de, participa de participación. Eso es lo que caracteriza el estado de partidos, de los partidos estatales de la Segunda Guerra Mundial, que como decimos, la jurisprudencia eh, de Bonn expresamente reconoce, partidos de identificación, de integración de masas en el Estado no de representación eh, porque serían entonces de la sociedad civil como mecanismos de, la, de dicha representación, sino de partidos en el Estado, de integración y de identificación termina eh, esta parte que a la que hemos dedicado hoy, estamos dedicando el programa don Antonio diciendo lo siguiente, tampoco pienso que la servidumbre voluntaria ...con sufragio universal sea debida a la domesticación de la democracia por los partidos... ...especialmente los de izquierda. Las clases dirigentes europeas han impedido que el Estado liberal y representativo de sufragio censitario... ...pudiera transformarse con el sufragio universal en Estado democrático. Antes prefirieron el Estado totalitario... ...y cuando las democracias anglosajones lo derrotaron... ...no restauraron el Estado liberal anterior... ...sino que instauraron el nuevo Estado de partidos que no es representativo de los electores ni democrático en su constitución y su funcionamiento. Son estos partidos de integración de las masas en el Estado. Estos partidos que la jurisprudencia alemana también de la segunda guerra mundial los da como un paso más en contra de la que entiende anticuada democracia representativa clásica. Pues muy bien, queridos amigos, lo dejamos aquí, hacemos un punto y seguido para la semana que viene averiguar dónde está esa verdadera causa individual de producción de la servidumbre voluntaria, añadiéndolo a los motivos de la misma que estamos analizando en este interesante, creo yo, ciclo de programas. Muchas gracias y hasta la semana que
0: viene. Recuerda que puedes seguirnos también si lo deseas en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales. Busca el texto Diario Español de la República Constitucional en Facebook y pulsa en Me Gusta para seguirnos. Busca Diario RC en Twitter para localizarnos también en esta red social. En la plataforma YouTube puedes visualizar información diversa a través de los canales Tercio Laocrático y Libertad Constituyente TV.